0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Boletim do Marte, um podcast sobre fotografia. Meu nome é Pedro Chavedar, sou fotojornalista e sou o responsável por comandar esse bate-papo. Antes de tudo, queria agradecer a todo mundo que tem ouvido as nossas entrevistas. Vale lembrar que hoje lançamos a nossa décima conversa e isso me deixa muito feliz. Se você ainda não ouviu as demais entrevistas, ouça, mas só depois dessa que acabar. A convidada de hoje é a Ivana De Bertulis fundadora e editora do Everyday Brasil um projeto de fotografia que pretende oferecer uma visão autêntica da nossa sociedade por meio da fotografia documental produzida atualmente no país, expandindo assim o conhecimento sobre a nossa cultura, os lugares, as pessoas, as situações e os acontecimentos importantes do Brasil. Nesse bate-papo, a gente falou sobre os objetivos do projeto, o atual momento da fotografia documental no país, a busca por essa diversidade na fotografia e, claro, para onde caminha o Everyday Brasil. Também falamos sobre o projeto Mulheres Luz, uma plataforma criada pela curadora Mônica Maia e que a Ivana também participa. O objetivo desse projeto é viabilizar, difundir e democratizar o acesso aos conteúdos produzidos por fotógrafas e mulheres da imagem no Brasil. Ouça agora. Ivana, minha querida, prazer estar aqui com você. É, agradeço, obviamente, ao seu tempo, a sua disponibilidade. Uma honra conversar com você. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada a você, Pedro, querido. A honra é minha, o prazer é meu. Estou achando ótimo a gente ter esse papo aqui.
0: Pra quem não conhece, eu até já, exprimi, já apresentei um pouquinho, né? A Ivana é uma das ide idealizadoras da Everyday Brasil. Projeto, né? De, de fotografia. Ela é, uma, ela é editora, né, Ivana? Você me corrige daqui a pouco. É, ela é uma das idealizadoras e editoras da Everyday Brasil, que é um projeto, se eu não me engano, 2013. Aí você vai confirmar tudo direitinho. Fal <risos> Faltei na lição de casa, não pesquisei Sim, tudo. Não tem
1: problema. Tamo aqui Mas
0: eu queria que você explicasse pra galera, né? Da onde vem esse conceito? É, da onde vem essa ideia, na verdade? Da onde surgiu essa ideia de você criar, a princípio, esse coletivo né, de fotógrafos aqui no Brasil?
1: O Everday Brasil faz parte do Everday Projects, que é um projeto global de fotografia, que nasceu na África em 2012, quando é, o Peter e o Austin, dois norte-americanos, foram morar na, na Costa do Marfim, em 2012, como eu falei. Aí, chegando lá, eles sentiram a necessidade de produzirem ima imagens mais autênticas sobre o continente, uma vez que... É, as imagens que chegam para o resto do mundo são são cheias de, de clichês e de, de tudo que é, é, é comumente atribuído ao continente, né? Como conflito, mais do mesmo, né? O
0: estereótipo, é, aquela coisa é, assim, né?
1: Fome, miséria, exatamente. E aí eles sentiram a necessidade de, de fazer exatamente isso, né? Criar imagens, contar as histórias longe dos estereótipos, de uma maneira é, retratando aquela, aquele lugar de uma maneira autêntica, o cotidiano de uma maneira autêntica. E aí começou assim, com o EVD África, foram surgindo outros, outros perfis em outros lugares, né? como o EVD Irã tal, e a plataforma principal do projeto, desde o início, hoje em dia ela acontece de várias maneiras, fora da internet, mas desde o início a plataforma principal é o Instagram. E aí foram surgindo alguns outros projetos em outros é, países, cidades, e aí, em 2014, eu já estava. Eu sou fotógrafa, né? Não atuo mais como fotógrafa há um, há um tempo. E eu estava no momento assim bem insatisfeita, é, infeliz assim. Tava, não estava, mais achando tão legal ser fotógrafa. E comecei a perceber que eu estava me interessando cada vez mais em pesquisar fotografia, em pesquisar o trabalho de fotógrafos e fotógrafas pelo mundo, pelo Brasil, pelo mundo. E aí conhecer, eu conheci o AVD e África muito por acaso e veio muito de encontro com o que eu estava me interessando naquele momento. E aí eu fui entender do que se tratava, aí eu procurei o, o Peter e o Austin, e aí eles me explicaram, tem algumas pequenas regras para você fazer o projeto no seu país. E aí eu comecei, e eu, eu comecei de uma maneira achando bem, bem interessante, mas despretensiosa, porque eu não sabia muito bem para onde aquilo iria, né? Mas eu mas deu, deu, deu muito certo.
0: E o que, que você fazia no começo, Ivana? Você, você selecionava essas fotos meio na curadoria, na busca? Como é que era esse seu trabalho? Você chamava as pessoas? O que era assim no começo ali?
1: Então, no começo a coisa foi muito assim freestyle, né? Tipo, eu, fui, eu, eu, eu conversei com os fotógrafos mais próximos de mim, os fotógrafos e as fotógrafas mais próximas de mim, apresentava o que, que era o, o projeto, as pessoas começaram a, a ficar achar interessante e as coisas foram acontecendo meio que naturalmente assim, é. o começo foi isso assim, ah, de amigos né publicar trabalhos de pessoas mais próximas e explicando é. e também fui entrando em contato com pessoas que eu não era próxima, mas eu gostava do trabalho e fui apresentando o projeto e todas as pessoas com quem eu falei se interessaram, toparam em participar e aí foi se formando essa, essa
0: rede mesmo, né?
1: Essa rede de, e, foi, e foi se formando de uma forma muito orgânica, né? E aí eu fui, claro, me tentando é, deixar a coisa mais profissa, cada vez mais profissa em todos os aspectos. E as coisas... Eu, eu me aventurei e acreditei. super Achei que fosse dar certo, que fosse crescer. E aconteceu da forma como eu, como eu imaginei. Estava vendo uma
0: entrevista sua, lá no blog da Editora Artesã, Sei. do Henry, do pessoal. Do Pimenta. É, isso, do Pimenta e você fala que o grande objetivo é oferecer e dar visibilidade, né? Uhum. Eu fiquei pensando, os dois lados da moeda vale, né? Tanto oferecer e dar visibilidade para os espaços, né? Para as ruas, para as cidades, para as pessoas, fora dessa, dessa, desse clichê, né? Que nem, que nem você comentou. E, obviamente, é uma plataforma de divulgação do trabalho dos fotógrafos, né? É. Eu não sei o que veio primeiro aí para vocês, qual é o ovo ou a galinha da sua <risos> escolha, se primeiro foi é, dar visibilidade para a população, né, para a cidade, município, si, Brasil, né, seja já que a gente está falando do Brasil, uhum. ou se foi ser uma plataforma para os fotógrafos, é, existiu isso aí ou foi natural mesmo?
1: Eu acho que assim as duas coisas são são juntas, mas o objetivo principal do Everyday é sim é mostrar as, o cotidiano dessas localidades, desses países, cidades, regiões e até bairros tem alguns Everyday de bairro, tipo Everyday Bronx. Mas, enfim, mostrar esse cotidiano de uma maneira real, autêntica e tudo que a gente que a gente sabe. Mas também é igualmente importante e também é o, o, um dos objetivos principais dar visibilidade ao trabalho de fotógrafos e fotógrafas que estão produzindo atualmente no país. O Brasil é um país enorme, é, tem gente talentosa pra, e, e histórias interessantes para serem contadas e, de, e, e pessoas talentosas para para contá-las, documentá-las, em todos os lugares do país. Então, eu acho muito importante a gente ter uma, uma, uma alguém do Acre, alguém de Roraima, alguém de Rondônia, alguém de Manaus, fazendo parte dessa rede e a gente podendo dar visibilidade ao trabalho dessas, desses profissionais e também a essas histórias que acontecem nesses lugares. Então, assim, são as duas coisas, mas o Everde Brasil se tornou um lugar muito, assim, de... De dar essa visibilidade mesmo para os fotógrafos e fotógrafas. Tanto que, assim muito, com muita frequência, eu escuto pessoas falando assim: Ah, eu conheci o tal fotógrafo, o tal fotógrafo no Everyday Brasil. Assim como também, às vezes, alguém precisa de um fotógrafo, sei lá, no Rio Grande do Norte, só estou dando, dando um exemplo. Sim, total. E, e me liga: Ah, você conhece alguém? Sim. Porque virou um lugar também disso, né? É...
0: Quase um banco de talentos. É, né?
1: e nem tudo, assim, nem todo mundo que está produzindo, tem seu trabalho veiculado né na grande mídia na verdade muito pouca é gente o posto, na verdade né, né? exatamente é. mas isso não quer dizer que não estão sendo produzidas coisas muito de muita qualidade e muito ricas assim conta história então a ele funciona bastante como esse como esse lugar mesmo. Uma vitrine, de, né? Uma vitrine, e de trocas, assim, as pessoas já aconteceu de fotógrafos e fotógrafas se conhecerem, conhecerem entre si, passarem a fazer coisas juntos, e por aí vai, é uma rede mesmo, que, que dela pode, pode surgir várias, outras, várias coisas.
0: Quando você fala agora há pouco que muito pouca gente é, publica na imprensa, né, que não é todo mundo, eu até conversei, há um tempo atrás com algumas pessoas sobre isso, e para mim, esse talvez seja uma grande, uma das grandes, não sei a palavra que é, mas eu vou chamar de cilada. É, eu sinto que fica muito restrito, né? Fica muito restrito em sempre, isso não é uma crítica, isso não me ver, é uma constatação. Sim. E nem é e nem é uma crítica também, também só aos aos fotógrafos em si, é muito mais o sistema, muito mais, enfim, o, claro. a forma de produzir jornalismo a forma de produzir fotografia que fica sempre ali, né, não dá possibilidade não dá abertura, não dá uma nova chance, Sim. não abre caminho para outras pessoas, e aí quando você vê, por exemplo, uma vitrine como essa eu vou chamar de vitrine, tá, tá você vê uma vitrine como essa que traz gente, meu, de Manaus, traz um cara do interior, uhum. isso engrandece o trabalho da fotografia, e aí, possivelmente, e quem for o editor, né, e tiver um olhar aguçado pra isso, ele vai ficar de olho ali e vai ver os caras, entendeu? E vai ver quem tá produzindo. Você tem alguma relação com, esse, com esses veículos? Existe isso? Ou, ou isso não faz parte do arcabouço do Everyday Brasil? Como é que você enxerga
1: isso? Até existe, mas assim, também de uma maneira acontece de uma maneira natural. Eu vou dar um exemplo. Faz, um, faz pouco tempo, a editora do, do Washington Post entrou em contato com a gente, uma das editoras, porque ela precisava de uma, de uma fotógrafa é, no Maranhão, para ir para Alcântara. Ela entrou em contato com a gente porque ela sabia que a gente ia ter alguns nomes. Você de... tinha esses nomes? Sim, sim. Ah, que ótimo. Passei uns quatro, uns quatro nomes para ela. Ano passado também, a gente fez uma... É, a gente vendeu algumas fotos... Para a NPR, que é uma agência de notícias.
0: Ah, eu lembro. A gente até falou disso, sim, né? Sim,
1: exatamente. Então acontece dentro do. Eu tô, eu tô te dando exemplos gringos só. Não, né? tem problema,
0: tá certo. <risos> não,
1: mas é verdade, né? Porque é o que aconteceu. Realmente, dentro do, do Brasil, com os veículos do, do Brasil. Posso... Eles
0: ficam mais fechados, né? Eu não
1: consigo lembrar, eu não consigo lembrar, sim. Deve, pode ter acontecido, mas quando você me perguntou, o que me veio primeiro na mente foi essa a, a, o contato da editora do. Do Washington Post e, da, e do pessoal
0: da, da NPR. Aí aí eu talvez esteja fazendo uma crítica. Eles têm uma visão mais... Não sei se é plural ou se é mais aberta de talvez buscar novas pessoas também, né? Eu sinto muito falta disso, sabe, Ivana? É. É, ver um pouco o material de outras pessoas também nos veículos, sabe? Sim. Porque assim, você fica muito fechado. Eu acho que falta um pouco talvez essa, essa diversidade. Que nem, por exemplo, a visão que uma pessoa do Maranhão tem, que nem você acabou de falar, é completamente diferente de uma visão de um fotógrafo que vai para o Maranhão, por exemplo, que sai do Sul e vai para lá, né?
1: Ah, sim, sem dúvida. E acho os dois olhares interessantes. Sim, acho sim. interessante e importante o olhar local, né? porque essa é uma discussão, inclusive, antiga, né? Do, sim,
0: do estrangeiro, né? Do estrangeiro,
1: né? Chegar no, no, no lugar e explorar, explorar no sentido de explorar enquanto, enquanto fotógrafo sim, mesmo, sim. contar aquela história e depois ir embora, enfim. Mas eu acho os dois olhares importantes, o de quem está e o de quem vai. E, e aí, claro, né? Que vai do bom senso dessa pessoa que também está de passagem, como que ela vai tratar isso, né? Aí é uma outra conversa. Mas, as, mas os dois olhares, eles são interessantes E são importantes
0: Você também fala aqui na sua entrevista, eu tô até relendo ela aqui Que eu tinha visto, da questão de derrubar estereótipos né? Você acha que esse, Essa derrubada de estereótipos Ela acontece a partir Da foto em si, do tema Da diversidade como é que você busca essa queda do estereótipo? Como é que você faz essa curadoria para sair desse clichê? É por região? É por trabalho? É por olhar? Queria que você falasse um pouquinho dessa curadoria, como é que ela funciona.
1: A fotografia, de, a fotografia documental, o fotojornalismo... A fotografia ela é uma ferramenta é muito poderosa, né? Os fotógrafos têm, têm essa oportunidade assim, de... de de, de usar a fotografia como uma ferramenta social mesmo para gerar reflexão, transformação e também conhecimento, nesse caso, sobre o nosso país e sobre a, essa riqueza de histórias, acontecimentos e situações que, que a gente tem aqui. Então eu acho, sim, que a fotografia ela tem a, essa capacidade de levar essa, essa informação e essa reflexão para quem não tem essa informação para quem não quem não, não esteve lá por exemplo eu tava, a gente acabou de fazer o, o festival agora né aí o, o, uma, da, uma das coisas que o Rafa falou o Rafael Alves que está né, que tá cobrindo maravilhoso maravilhoso teve aqui. incrível uma pessoa queridíssima que está cobrindo a pandemia exaustivamente né desde o começo enfim daí ele falou isso e que de, de levar é, a, a informação para uma pessoa que ela não que ela não tava lá ela não viu. E talvez ela, essa informação possa fazer ela refletir e, com sorte, é, mudar de ideia, né? Se, por um acaso, a pessoa ainda não teve entendimento real daquilo, né? Do que está acontecendo. A gente está falando agora da pandemia. A gente está usando esse exemplo. É uma
0: conscientização mesmo, né? Você leva um, um pensamento, né? É,
1: eu acho que é isso. É né? a imagem, assim, é você... Usar a fotografia como, como, como um veículo de, de informação e de transformação mesmo.
0: E você falou agora há pouco do festival, né? Uhum. Eu queria falar um pouquinho sobre ele. Porque, na teoria, assim, um, um Instagram, né? Com divulgação dos trampos e tal. Uhum. E eu sinto que vocês deram alguns passos a mais, né? É, eu já quero falar um pouquinho do futuro, mas eu queria falar sobre o, que, sobre o festival é, qual foi a ideia, eu queria que você contasse um pouquinho para quem não acompanhou, que foi ele de onde surgiu a ideia, como é que vocês pensaram In, infelizmente teve que ser online é. mas por um lado também, infelizmente porque talvez chegou em gente que talvez pessoalmente Exatamente. não poderia ir. É,
1: até os participantes né?
0: Exato, até os participantes então assim, né, a famosa faca de dois gumes aí, mas eu queria que você explicasse um pouquinho pro, pro pessoal o que foi esse festival, qual foi a ideia, quais são os objetivos, o que vocês tiveram
1: Então, primeiro o o festival ele foi realizado com os recursos da, da Lei Odirbilan. Ah, legal. Então, quando a gente inscreveu o projeto, no final do ano, a gente já tinha vontade de fazer alguma coisa assim, né? E esse edital, é, exatamente, ele precisaria, especificamente, ele precisaria ser um festival. Então, assim, veio muito a calhar porque vamos fazer um festival. Então, começou dessa forma e a gente achou, claro que presencialmente é muito melhor, como você disse, e a gente também quer fazer isso futuramente, já, já falo sobre isso, mas é, é o que a gente tinha nesse momento, e que ótimo, né, porque assim, que bom que, de alguma forma, a gente conseguiu continuar se encontrando, é, reunir essas pessoas, é... É, manter o debate vivo né? e, e as trocas vivas, isso é muito importante. E aí a, a ideia, o, o tema assim, né, do festival era os desafios e o lugar da fotografia dentro do contexto atual do país. Então, a ideia foi é, a gente chamar é, fotógrafos e, e fotógrafas com trabalhos que têm como foco o, o Brasil atualmente, né? E, com tudo isso que a gente está vivendo, com tudo isso que a gente está passando e com todas as questões urgentes, necessárias de ser ditas, expostas e discutidas. Então, a ideia foi essa, a gente reunir essas pessoas, apresentar esses trabalhos. A gente teve cinco encontros, cinco mesas, né, cada uma com um tema, para discutir, analisar a imagem como como ferramenta social e a, e a influência e o impacto que essa imagem pode pode produzir na sociedade. Então, a gente teve cinco encontros sobre fotojornalismo, fotografia documental, cobertura da pandemia é, no Brasil, cobertura de questões ambientais, e a gente terminou com falando sobre a presença das mulheres fotógrafas. Então, foi isso, foi cinco encontros, foi, foi incrível, foi muito foda, foi muito legal, todo mundo ficou muito contente, a gente ficou muito... Muito feliz de poder ter realizado. Não,
0: foi excelente. Eu vi, eu vi vários, assim, foi.
1: Ah, que bom! O das
0: meninas lá foi muito emocionante. Tava uhum. a, a LaNave. A Sim, Duane. foi super emocionante.
1: Nossa, foi mesmo, muito a palavra é essa, foi muito emocionante. E foi o último, né?
0: Foi o último, verdade. O da Covid achei, tipo, pesado, mas muito importante. É. Pesado assim que eu digo sufocante, né? Sim, com, é, o perdão da, não... com perdão da. Com o perdão da. Do, da redundância, mas achei, mas achei extremamente importante. Do meio ambiente, acho que o Fernando participou, não foi também? É, ele
1: foi Eu
0: vi, eu vi também. Achei muito, esse achei mais elucidador, mais um pouquinho mais, não digo leve, né, porque o tema também... É, não, nada tá leve, falando, né? É, nada leve, mas achei e ele eu, bem... O
1: Lalo tinha ganhado no dia o a o foto com, com, aquela com foto... aquele foto é, -pantanal. do pantanal Nada leve, né?
0: Nada não, o bicho, bicho queimado, assim, é, né? aquela... o
1: macaco bugio carbonizado. É.
0: Carbonizado. É uma
1: foto foda, incrível, mas muito difícil de. De fazer também, né? De processar. É, também. E quando
0: você fala do, do festival, você fala sobre os desafios do atual momento tal. Você chegou a alguma conclusão de quais são esses desafios do atual momento? Você consegue é, citar e enumerar a sua opinião em relação aos desafios da fotografia documental, do fotojornalismo hoje no país?
1: É, eu acho que, assim, é, pensando nos temas que a gente levou, os desafios, é, a gente tem. Que os fotógrafos e as fotógrafas tenham a oportunidade de estar nesses lugares contando essas histórias, né? Que elas que precisam ser contadas. E acho que o desafio também é de fazer é, essas narrativas chegarem ao um maior número de pessoas, porque eu acho que é para isso que as pessoas fotografam, né? Contam essas histórias. Claro que é uma, é uma documentação super importante que vai ficar para a história, tudo que tem sido produzido. É, falando por exemplo da, da pandemia isso aí é já é um documento né sim é livro é vai livro estar de nos livros, é. vai estar nos livros mas também é importante no, no hoje no agora que isso chegue até as pessoas e aí, de novo aquilo né que que eu falei agora para que cause é, a mínima reflexão né nas pessoas algum impacto positivo e que possa gerar alguma transformação com, com alguma sorte então eu acho que o desafio é são muitos, né? É, eu falo como, como editora Para o fotógrafo Para o fotógrafo que está no front Os desafios Seja a pandemia, sejam as questões ambientais Seja o, o dia a dia Do, do, do fotojornalismo Os desafios são muitos
0: E você enquanto editora Como que você enxerga esse momento Da fotografia documental? Porque se você olhar para trás E há uns 10 anos atrás Eu sinto que de vai 10 anos para cá cresceu muito, assim, teve um, uma geração, uma turma de, sei lá, centenas de pessoas que vieram a galope, e eu sinto que a fotografia documental, a fotografia, o fotojornalismo, ele tá muito pulsante, eu não sei se é a minha bolha, né, uhum. ou se é a nossa bolha, mas eu sinto que o momento, né, você até falou do tema, mais ou menos, é que o atual momento da fotografia documental, Cara, eu sinto que, claro, tirando todo o cenário, tirando todo o contexto, tirando tudo isso de lado, falando estritamente de fotografia, eu sinto que a gente está num bom momento, que a gente tem uma safra muito boa, que a gente tem gente muito boa produzindo. Você, enquanto editora, o que, que você acha disso? Você concorda comigo? O que, que você analisa?
1: Sim, eu acho que tem é, uma riqueza, assim, de material, de qualidade, é, de histórias sendo contadas. E é, é, o que eu vejo, assim falando de, de hoje atualmente na, da, sobre a fotografia documental eu acho que eu estou vendo coisas assim mais é, dessa dessa porque a fotografia documental ela é mais demorada né ela leva mais tempo Sim. ela é mais um, um mais a longo prazo e eu acho que as pessoas estão assim, tendo mais essa, uma aproximação maior, sabe? Pelo menos os trabalhos que eu vejo, com os assuntos, uma, um envolvimento maior com os assuntos, aquela coisa de, de voltar, sabe, depois... Não só
0: ir lá e ir embora, né?
1: É, e, e manter uma relação com, com essas... Nossa, tem vários fotógrafos e fotógrafas amigos que, que falam exatamente disso, que fazem exatamente esse tipo de trabalho, esse tipo de processo, sabe? de se envolver com aquelas pessoas para criar um trabalho, mas de, de se envolver verdadeiramente mesmo. Eu acho que o
0: resultado final até melhor, né? Ah, não, sem eu dúvida. E fica muito mais completo, não, né?
1: sem dúvida. Inclusive, para o fotógrafo, fotógrafo, enquanto ser humano, também fica mais completo. Não, né? sem dúvida. Então, eu acho que eu vejo isso assim, acontecendo. Eu acho isso, acho isso muito, muito importante. E o Everyday
0: Brasil, ele caminha para onde, assim? Porque a gente falou do festival, falamos do que ele é. Ele vai virar, né, lógico, né, a gente não sabe o futuro, claro. Mas vocês têm alguma proje projeção? Vocês querem virar uma agência para recrutar esses caras? Vocês querem fazer, tipo, qual é o... Pra onde vai, sabe?
1: Você me, pergu você me pergunta isso desde lá de trás.
0: Né? É, então, porque... <risos>
1: porque da agência, da gente Eu
0: te pergunto isso, sabe por quê? Porque essa é uma dúvida que quando eu tive o, o Everyday Emoji é. aqui em Moji em 2000, foi, a gente é junto, acho que foi 2014 também o Everyday Emoji. Eu, eu tive essa dúvida. E a gente e a gente parou o Everyday Emoji, porque a gente chegou numa sinuca de bico. Claro, tinha, teve várias outros, outras questões também, obviamente. Uhum. Mas uma das questões foi assim, cara, para onde a gente vai? A gente vai virar uma escola, a gente vai virar uma agência, a gente vai virar um, sei lá, um sabe, só uma vitrine mesmo, de ficar divulgando a galera, e eu te pergunto isso porque obviamente você é minha referência nessa questão de edição pô, eu gosto muito do trabalho de vocês e óbvio de você, Obrigada. e aí tipo eu sempre te pergunto isso e eu faço de novo sim. essa pergunta pra você, existe esse norte pra vocês?
1: Claro que isso é uma possibilidade e o ano passado, como eu te falei da NPR e tal, a gente é,
0: já foi uma sementinha ali, né? É,
1: a gente já fez, a gente até tipo tinha escolhido uma foto sua, né, mas aí enfim, editor, né, sim, é, nem sim. tudo entra, sim, lógico. e a gente fez mais de uma Vez assim, é, é, essa, essa venda né, de fotos do, do Everyday Brasil, de colaboradores do Everyday Brasil, fotógrafos e fotógrafos para a NPR. Então, ali a gente pensou, ah, é uma possibilidade. Quando eu falo a gente, é porque tem a Lívia que está comigo faz uns dois anos já. A Lívia cuida mais de uma parte mais, digamos, burocrática. <risos> e, mas é, somos nós duas. Enfim, então ali a gente super pensou, considerou e a gente não escarda essa ideia. A gente está entendendo quais seriam esses caminhos para a gente entrar em contato com esses... Esses veículos gringos e
0: tal é, pensar na como que a roda giraria mesmo né? é,
1: como a roda giraria, entender então assim, não é uma coisa que a gente descarta não é uma coisa que a gente tá super é, empenhado é, empenhado nesse momento mas a gente entendeu o que é possível, a gente só quer entender como mas tem uma outra coisa que isso sim, a gente tá é, a gente tem isso como uma coisa mais concreta para gente. O Everyday Projects tem um projeto voltado para a educação.
0: Puta, isso é legal, hein? Que
1: é o seguinte, é ensinar fotografia para alunos do ensino médio a partir dos princípios do, do Everyday, né? do Everyday Projects. E a gente quer trazer isso para o Brasil. A gente já estava já pensando nisso no começo do ano passado. A gente já estava trocando ideia com eles, eles estão orientando a gente, falando, passando... As coordenadas presentes.
0: Diretrizes e tal. Isso.
1: Eles também estão evoluindo nisso, porque eles começaram na África, mas agora eles querem começar também nos Estados Unidos. E aí, enfim, tanto para nós quanto para eles, a coisa, tipo, por conta da pandemia, né? Nem aula tem. Como sim, é que a gente sim. vai dar aula se não tem aluno, Não tem aluno. Né? Não tem aluno. <risos> e, e claro que, assim, isso é uma coisa que tem que ser muito bem elaborada, né?
0: Ah, não, sim.
1: E, mas a gente quer fazer isso chamar fotógrafos sabe para uhum, uhum. uh, convidar uma pessoa aqui outra ali para fazer parte de sei lá criar uns módulos sim, Ah, nesse sim. módulo vai ser enfim pensar né pensar como isso seria mas uh, gostaria muito que fosse também para escola para escola pública né eu acho que o ideal seria que fosse para ah, escola com pública só que como fazer isso no é, Brasil?
0: Edital, burocracia, resposta, tal, né?
1: É, e não é só isso, né? Quando você quer entrar na escola pública, acho que não é só edital, não é só você ganhar o edital, né? Você tem que... Como é que entra na escola pública? Como é que, como é que, como é que funciona isso? São Vou te dar um exemplo. A gente, fez,
0: a gente tem um festival aqui em Suzano, que é o Farofa, né? Sim, eu já fui. Que vocês teve. Uhum. E a gente fez durante... É que teve a pandemia, enfim. Ano passado a gente conseguiu fazer o digital, enfim, tal, tal, tal. Um dos pontos que a gente fez nas escolas, a gente fez o Farofada nas escolas, que a gente, o Gui, né, que é o, o parceiro meu nesse projeto, Sim, e, o, é, e o Magno, que são os dois, os dois meus parceiros no, no Farofa, cara, a gente foi durante, acho que, eu não, eu não, eu não consegui ir porque na época eu tava trabalhando, mas foram acho que quatro finais, de, quatro semanas, sei lá, tipo, quatro quintas-feiras, sei lá, quatro, enfim, quatro dias em quatro semanas, e assim, na primeira semana, a gente juntou uma sala de 60 alunos. Aí, deu a câmera, eles fotografaram. Fez uma auê. Na segunda, explicou. Fez uma palestra, sabe? A gente fez todo um ciclo. Na última semana, a gente é, projetou as fotos que eles fizeram. Ah,
1: que lindo! Pra
0: eles verem. Cara, ficou maravilhoso. Muito isso.
1: legal. Mas como é que vocês fizeram essa entrada? Através da prefeitura? Através
0: da prefeitura. Ah, tá. Então, foi através da prefeitura. Eu acho que via prefeitura... É o melhor canal. Sim. Melhor canal. Acho que o governo de estado, tal, 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 essas coisas. É, numa
1: cidade. Talvez numa cidade de menores pode ser. É mesmo, melhor, né? é muito
0: mais fácil. É, é muito mais fácil. É. Claro que também aqui em Mogi barra Suzano a gente também conhece. Sim, né? sim. O, Magno, o Magno conhece o secretário de Cultura, enfim, é muito mais. Sim, mas seria interessante também cidade... levar
1: para o interior, né? Com certeza. Com só certeza, Paulo.
0: Porque assim, você pega uma cidade como Suzano, tem. Suzano tem tipo 70 anos, tem 200 mil habitantes, mais ou menos e ela pulsa culturalmente, naturalmente ela pulsa cultura, mas a fotografia não é muito forte lá, Sim. muito forte lá é cinema literatura, poesia teatro, e aí a prefeitura tem essa abertura, entendeu?
1: Nossa, que okay. eles já têm é, essa previsão Eles já têm essa
0: pegada, exatamente. Ah, isso é
1: maravilhoso.
0: Foi muito legal, a criançada assim, meu, pirou, pirou. É,
1: quem sabe a gente não junta as duas coisas. É, colab.
0: tá vendo? Pode fazer uma collab aí já. É, eu
1: acho. <risos> não, mas a nossa, a nossa ideia é muito essa, assim, assim que a gente puder, né, que é, tem que voltar vier. um pouco, né? Sim, não, tem que voltar totalmente, acho, que pra gente fazer isso, mas a gente já, é uma, essa é uma ideia que a gente quer colocar em prática, assim. E né? a
0: gente acho que pegou o fundamental dois, eu acho, que acho que é o oitavo ou nono ano, se eu não me engano. Eu não, eu não lembro. Ah, que já
1: tá, tipo, já tá oitava, já é. Não é, tão... é, quase,
0: né? Porque a gente, a gente não pegou o ensino médio, porque eu acho que era por causa do ensino médio, acho que não é vinculado à rede municipal. Ah. Tinha algumas coisas assim. não, mas assim.
1: oitava série, sétima, oitava não, série já, já super rola, ah, tem que.
0: É, 12, 13 é. anos, uma parada assim, 13 anos. É, sei lá. É
1: mais, menos, eu acho que daí é muito. Difícil, não dá, né?
0: não, não é. dá, não entende. E aí também tem, tipo, querendo ou não, os adolescentes eles são mais arredios também, né? Tipo, eles não, às vezes alguns não querem ir pra aula. Tem aquela coisa mais que eles não curtem muito, e aí a molecadinha do fundamental, eles são mais xeretas, né? Sim, curiosos. Eles são mais, mais, mais curiosos, eles querem aprender, e aí pega a câmera, a gente conseguiu levar. Muito legal. Não, foi muito legal, foi muito bacana. E é legal isso, porque mexe com educação também, né? Sim, mexe é com o futuro e tal. Então, é, né?
1: e você colocar uma câmera na mão de um adolescente...
0: Maravilhoso, é, a visão é outra, né? É
1: muito legal.
0: Eu queria falar com você também sobre o Mulheres Luz, que é um projeto, né, que foi idealizado pela Mônica, né, a Mônica Maia, editora, curadora, produtora, mulher incrível, <risos> sócia lá da DOC, galeria e tal, que é um projeto que, vocês, né, que você participou né, como produtora recentemente, a Mônica capitaneou tudo a parada, queria que você explicasse um pouquinho para a galera, porque eu vi que vocês fizeram algumas coisas já, não sei se vocês ainda estão fazendo, queria que você explicasse um pouquinho para a galera entender, porque é o tema também da mulher né, na fotografia que é tão importante.
1: É, na real, é, a gente está começando agora que a coisa vai começar a acontecer. É, a Mulheres Luz é uma plataforma que tem que, como você disse, é um projeto realizado pela Mônica. A, Mo a Mônica tem essa, esse desejo de criar as Mulheres Luz, esse, essa plataforma, há muitos anos, e agora esse ano foi possível. E a plataforma ela tem o objetivo de divulgar e democratizar os acessos aos conteúdos produzidos pelas fotógrafas e pelas mulheres da imagem, que são editoras, curadoras, pesquisadoras, jornalistas, produtoras, pelo país. E de ser também uma rede de profissionais que dispõe de uma ferramenta que permite o, o mercado localizar por região e segmento de, de atuação... É, mulheres que fazem parte da cadeia produtiva da fotografia, do fazer e pensar fotografia. Então, a gente ser essa... Banco
0: de talentos mesmo, é. né? esse lo local onde vai estar todo mundo re reunido e a pessoa vai lá e fala, meu, eu quero uma mina tal, tal, tal e vai. Se
1: um, alguém, um editor, uma editora, não sei, um veículo, alguém esteja precisando de uma fotógrafa... É, no, no Maranhão,
0: igual é, te ligaram, por exemplo? Exatamente,
1: numa cidade. Aí vai lá no site, que inclusive o site tá lindo, lindíssimo. Entra já as saiu? Coisas, já. Me fala qual que é. É, é mulheresluz.com.br. Aí clica lá, aí vai, é, vai aparecer as fotógrafas que tem nesse estado, aí tem o trabalho delas, aí a pessoa vai poder ver o que, que cabe para ela melhor naquele momento. E entrar em contato com, com a fotógrafa, enfim, uma rede mesmo, para fomentar a fotografia, a mulher na fotografia, fomentar os trabalhos, as produções.
0: Ah, que bonito que ficou. E ficou
1: lindo, né? E aí, o que, que aconteceu? Para lançar essa plataforma, a gente fez um festival, que, é, que aconteceu no dia 27, 28, 29 de abril. Então, o festival foi, assim, um lançamento da plataforma. E aí foram três dias, duas dois encontros por dia, e foi ótimo também, foi lindo, emocionante, e... mas a plataforma é isso, estamos começando super animadas, a Mônica é a idealizadora, eu sou, tô junto, sou produtora de conteúdo, produtora e tudo mais que, que tiver que ah, fazer assim é para a coisa funcionar, para a coisa dar certo, tem outras mulheres incríveis também envolvidas com a gente, como a Simoneta, a Persiquete.
0: Maravilhosa. Você sabia que ela foi uma das pessoas que mais me incentivou a ser fotógrafa? Não sei se você sabe. Né?
1: Ah, não sabia. Ah, eu adoro a Simoneta. Assim,
0: eu tive aula com ela, não, não diretamente, sabe? Uhum. Mas assim, eu tive aula com ela na faculdade uhum. e, cara, quando eu tive aula com ela, eu tive aula com ela, com o Erivan, hum. que trabalhou no Notícias Populares, e com a Ari, que trabalhou no Lance. Hum. E assim, ela, ela entrou no lugar do Erivan, no segundo semestre. E assim, ela veio com uma carga de semiótica, de entender a fotografia, Assim, ela me jogou assim num mundo, obviamente que eu não vinha né eu fui fazer jornalismo, eu queria escrever minha pegada era outra e cara, ela me jogou assim, acho que em 2009 2010, no meio de do, do uma ideia de fotografia que eu saí da faculdade querendo ser ela, sabe? Sim. tipo assim, mano, eu quero ser você, já você falou é... isso pra ela? não sei se eu já falei isso pra ela mas fica registrado aqui que eu sou,
1: Ué, ela vai ficar sou apaixonado
0: por ela porque cara, ela, ela ajudou muito a ser o que eu sou hoje, assim sabe? Que legal. Ela, foi, ela foi muito importante pra mim eu tô vendo o site aqui, e qualquer mulher pode se inscrever, como é que funciona? Sim,
1: a gente, a gente abriu uma... Uma ficha? É, não, a gente abriu uma convocatória, né, no ah, começo, tá. e aí, dessa, dessa convocatória, é, algumas... Algumas não.
0: Eu tô vendo, tem várias aqui.
1: Qua, mais de quase 500 inscrições Caramba. a gente teve, de mulheres do Brasil todo, aí a gente fez uma seleção para participar dessas lives que a gente ah, fez no festival. Ah, entendi. Mas, fora isso... É, a gente também te, fez uma seleção para exposições, então algumas também estão é, com trabalhos no site, tanto as que participaram das, das conversas, como as que foram selecionadas para as exposições, e aí agora a gente vai, nesse mês ainda, fazer uma nova chamada. Ah, entendi. Aí a gente vai abrir o cadastro, e aí sim, qualquer pessoa, qualquer mulher, fotógrafa, é, editora, curadora, pesquisadora jornalista, produtora envolvida com, 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 a, com a fotografia né? com a cadeia da fotografia de modo geral no Brasil pode se cadastrar enviar o trabalho aí a gente vai, vai é, divulgar nas nossas redes dar uma olhada também quem puder no nosso Instagram que é mulheresluz__fotografia é por lá que a gente divulga tudo e também pelo Facebook e o Facebook é mulheresluz Aí fica de olho lá que daqui a pouco, é, mulherada, a gente vai abrir uma nova chamada. E
0: olha como é maravilhoso. Eu tô olhando aqui, tô dando uma famosa fuçada uhum. e, cara, achei um trabalho aqui de uma menina chamada Lulu de Mello, uhum. povo calunga. Sim. Mano, eu nunca tinha visto esse trabalho e maravilhoso. Sim. Acabei de ver aqui, é bem uma pegada que eu gosto, um preto e branco. É, Acabei de ler aqui, o Porra, É
1: ser um Ser... A, a, a plataforma, ela vai servir para muitas coisas é, como referência pesquisa, tá vendo? Agora você acabou de conhecer uma fotógrafa, fotógrafa que você não conhecia, você vai passar a acompanhar o trabalho dela. Nossa,
0: que foda e tudo mais. Eu vou ficar zapeando aqui até amanhã aqui agora. Oba,
1: oba. A gente tá subindo antes de eu falar com você, eu tava subindo mais coisa aqui que vai entrar. E
0: aí vocês vão, e aí vocês vão colocando conforme as coisas vão entrando, a galera vai mandando e vai, vai, ger... vai ser um ciclo vai ser um ciclo na verdade, né?
1: É, a gente vai abrir a gente fez essa primeira chamada fez, algumas pessoas fizeram parte das conversas, algumas tiveram o um trabalho é, que está lá no site e agora a gente vai fazer uma, essa nova abrir um novo cadastro e aí a gente vai subindo conforme for for
0: chegando, for selecionando tal.
1: isso, isso, exatamente ah,
0: para comprar as prints também
1: sim, tem, a loja, tem uma loja nessa loja a gente vende fotos das fotógrafas e livros e também foto Hum, legal de... Coisas, é, objetos que são feitos usando, tendo a fotografia também como esporte. E, então, tem a loja, também tem os produtos das Mulheres Luz, o caderno, que está maravilhoso, a bolsa, está bem legal. A gente não subiu ainda. A ah, estava procurando aqui agora. <risos> a gente uhum. fotografou ontem. Ah,
0: então acho que quando eu subir esse podcast já vai estar no ar já, povo. Talvez ele saia semana que vem, já Sim, vai estar no ar é. já.
1: É, não, vai estar, com certeza.
0: Nossa, eu tô vendo aqui. Tem esse livro da Isis Medeiros, que eu gosto muito, eu ainda não vi, Sim. mas eu quero muito ver. Esse livro de Brumadinho, acho que ela fez, né? Vi, Sim,
1: é, ela inclusive esteve numa mesa do, do Puta, Everyday Brasil, do Festival. Ah, não, ela, eu vi. Na mesa do meio ambiente, ambiente é, é que eu ela viu. Vi. Ela, ela, o, Lalo e verdade, o verdade,
0: esse trabalho dela é muito bonito, bonito assim, né? Muito, Sim, muito, maravilhoso, muito forte, né? Desse.
1: É foda, é, você tá, é, mas tem o que, tá no, o que tá no site dela é o... É o
0: 1530 lá, não é?
1: Não, o que tá no site, a gente subiu no site, a gente vai subir esse também, mas a gente subiu o que ela fez os avós dela agora na pandemia, que é lindíssimo. Ah, isso Dá não vi, um... Não. Escreve não vi. aí nos ensaios. Histórias do meu quintal, acho que chama. É, é maravilhoso, maravilhosa as fotos. Ah, inclusive essa foto de abertura do site, que tem a mulher colhendo laranja, é é da Isis. É, da Isis. Uhum. é desse ensaio. Ela
0: tem uma sensibilidade muito, muito forte, né? Sim. Ah, acabei de ver aqui. Acho que eu já vi umas fotos dela no Instagram dela. Essa da senhorinha com as mãos, assim, que tem uns crucifixos. Sim, que
1: é foda. essa foto. É é maravilhosa. Essa foto. Foda.
0: maravilhosa. É a avó dela? Não sabia. É. Essa foto era... Eu vi que ela chegou a ficar um tempo lá, fotografou e tal. Sim. Mas eu não sabia uhum. que tinha virado o livro, não, nossa, que fotos lindas ela tem uma luz muito bonita, né, ela tem uma, tem uma sensibilidade muito forte né ela tem uma é. ligação muito forte com a, com a avó com a terra, né, ela tem uma...
1: Agora que ela é uma, uma querida, Nossa,
0: né? essa foto da senhorinha mesmo aqui é maravilhosa, olha essa com Jesus Cristo na televisão, depois vocês olhem lá <risos> mulheresluz.com.br, vamos prestigiar isso que eu vou convidar ela pra vir aqui também que eu gosto muito Aê, dela. É, isso aí. Minha querida amiga muito obrigado, viu, porra uma, uma honra, uma honra estar aqui você sabe da minha admiração, já rasguei cedo aqui, <risos> meu, muito obrigado Obrigada. Muita luz.
1: Se é nós, Pedro. Obrigada. Tamo junto. Obrigada pelo convite. Foi ótimo o papo.
0: Precisando, tamo aí, viu?
1: Você também. Precisando, tamo aí. Um abraço pra, pra todo mundo aí. Se cuidem.
0: Importante, né?
1: Um beijo. Um beijo, querida. Tchau.